0: Hoy a dos invitados, a Lucas de Green Panda Game y Paul Vilaseca de, de Kim. Eh, Lucas bueno, ha trabajado en muchísimas eh, empresas de videojuegos, en las que destacan King también, Electronic Arts, eh, Omnidrone, V-Square. Eh, siempre ha sido un apasionado del diseño y la economía y el balancing es lo que, lo que más le, le ha tirado, sobre todo el, el diseño Data Driven. Por otro lado, Paul investigador y doctorado en matemáticas y lleva cinco años dentro del sector de los videojuegos trabajando en King donde ha evolucionado profesionalmente y actualmente ocupa el puesto de principal economy designer. ¿Os he presentado bien? ¿Algo que haya faltado, Lucas, Paul? No, no todo, bien.
1: <risa> todo bien. Todo bien, todo bien. bien.
0: Muy bien, para las normas básicas de la sesión, recordad, puntearos, poned vuestro nombre real y si tenéis preguntas para los invitados, los podéis poner en el canal de preguntas de clase y, y bueno, después en la entrevista tendremos la media hora de siempre para, para poder contestarlas. Vamos a, empezar con, vamos a empezar con la entrevista. Lucas, Paul, ¿por qué los videojuegos? Eh, ¿Cuál es vuestro background? De, ¿qué, ¿Qué estudiasteis? Vamos a empezar con Paul.
1: Pues bueno, yo en realidad estudié, venía de otro mundo diferente. Estudié física aquí en Barcelona y después me fui me fui al extranjero a hacer un doctorado en, en matemáticas y después de, bueno, tirarme un tiempo trabajando como investigador en, en, en matemáticas, digamos, aplicadas a problemas de física teórica... Llegado cierto momento, pues quise dejar la investigación y buscarme el curro y, y mágicamente descubrí que había King en Barcelona y que ahí buscaban científicos de datos y fue como un combo perfecto para mí. Volver a casa a Barcelona, trabajar en algo relacionado, relacionado con videojuegos que siempre, siempre, siempre han sido el, el núcleo de mi tiempo libre y además cosas así un poco técnicas de matemáticas, ciencia de datos y tal pues fue el, el, el perfect combo, y así, así me metí en, en esta industria. Y desde que me metí solo he estado en King.
0: Muy bien. Eh, has comentado antes algo de científico de datos, ¿no? ¿Puedes explicar sí. un poco en, en qué consiste esto? Como, bueno, el,
1: qué, qué sí. oferta,
0: empleo, ¿no? ¿Cómo
1: decidiste
0: sí. ¿no? empezar con esto.
1: Pues, a ver, esto de la ciencia de datos, al menos aplicado al, al sector de los videojuegos, es algo relativamente nuevo que viene muy ligado con todo el tema de, de los juegos free-to-play, juegos móviles... Ha, ha habido una explosión con con, con todo este, con todas estas plataformas y, sobre todo, con el modelo free-to-play. Y, básicamente, bueno, en pocas palabras sería... Eh, tú, hoy en día, en el momento en que terminas un juego no lo, lo, lo envías a una tienda y, y ahí se queda, está acabado y cerrado sino que el juego genera, al menos en un modelo free to play es una cosa viva es un servicio que va a estar activo durante muchos, muchos, muchos años y mientras está activo los usuarios generan datos de cómo están jugando de las cosas que hacen de las cosas que están funcionando bien o funcionando mal entonces el científico de datos es un poco el que se ocupa de... Eh, traquear lo que hacen los usuarios y de alguna forma construir, obtener información eh, que se traduzca en decisiones de diseño o de business eh, basándose en, en lo que se observa de que hacen los usuarios. Básicamente sería eso.
0: Y también eres, eres doctor ¿no? En, en matemáticas, creo. Sí. ¿En qué decidiste eh, investigar? ¿Cuál fue tu...?
1: Bueno, eso, tiempo antes de, de entrar a, a videojuegos. Sí, eh, eh, hacía, eh, eh, soy doctor en matemáticas y básicamente investigaba problemas de, de física teórica, de, de física de partículas. Toda la estructura matemática sobre la que se construye la física de partículas, bueno, pues es un, es un artefacto matemático bastante complicado y entonces hay bueno, mucha gente investigando cómo hacer cálculos y, y, y qué cosas salen de esos cálculos y, y en eso estaba. Ajá
0: interesantísimo, ¿no? Además, cómo te cambia eh, ¿no? el chip de decir, voy a pasar de las matemáticas, ¿no? De ser doctor en matemáticas y en física a, a, a pasar a los videojuegos, ¿no? Decir, venga, voy con esto. La verdad es que, es
1: que hay muchas cosas que se pueden extrapolar, y ya lo iremos hablando a lo largo de, de, de esta hora, uh -huh. pero hay muchas cosas que se pueden traer de un mundo al otro. Perfecto.
0: Pues vamos a pasar con Lucas. Lucas.
2: Sí, pues yo... Estudié Ingeniería Informática. Eh, en Francia es un lo que llama Ingeniero, que es un diploma de, de cinco años, un máster, y lo hice después de, mi, de la escuela normal, diremos, y me, me especialicé en eh, multimedia y cosas de imagen, que en esa época... No, todo no era tan fácil desde el punto de vista informática y yo, sobre todo, estudié temas de, de tratamiento de imagen. En la época, de las imágenes satélites eran, gran, eran un gran challenge procesar porque eran enormes comparado a la potencia de los ordenadores de, de la época, hace 15 años. Y también eh, había mucho tema de watermarking, que es decir, poner una, una huella en una, en una imagen, en una video, para ser capaz de poner información para luego poder determinar quién, a quién pertenece la imagen o poner otras cosas. Y eso fue una, una carrera de, de, bueno, de cinco años en total y cuando acabé la carrera pues yo eh, estaba con los ojos eh, llenos de sueños de ir a hacer un doctorado también de eso, pero la, la situación económica en ese momento por suerte no, no iba muy bien. Y me encontré buscando trabajo. Y yo, tenía, yo había estudiado todas las optativas de cosas muy, muy teóricas, de tratamiento de imagen, algorítmica avanzada, optimización de algoritmos, cosas que sí, que molan mucho, pero que en el mundo real de la, de la programación, que la época era sobre todo gente que hace la, la página web de, de, para un banco, no sirven mucho. Y por casualidad tenía un, una, un colega que, que él estaba en la dimos sin Amiga, que, que trabajaba en videojuegos porque él era la base de su vida y me dijo eh hey, vente aquí que necesitamos gente que sabe programar yo digo bueno que tampoco de programar soy súper eh, adaptable diciendo tú tranquilo con que sepas escribir C y Java suficiente y así me me, me cogí me tomé un avión y llegué a Inglaterra y ahí comenzó mi carrera en videojuegos la época eran juegos móvil para, para J2M pero ojo antes de, la, de los iPhones y a partir de ahí pues ya hice un poco de todo hasta llegar donde estoy hoy eh, haciendo diseño de economía y balance
0: Mira, está diciendo Joan por el foro principal. He oído, demo Steam de amiga. Sí, 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 sí. Ufas, eh, Cupex, ese, ese tipo
2: de gente.
1: Olé, olé y olé no sé sea, no puedo decir nada más.
0: Mi primera amiga, mi primer, mi amiga, mi primer ordenador fue una amiga 500 y allí programaba, programaba
1: en 1992 mi primer videojuego. que Era un videojuego de fútbol textual <risa> con basic, basic básico. ¿eh? Me acuerdo del nombre del, del libro que me compré con una amiga
0: 500 y el warbench. Ya está, me, me retiro otra vez en la oscuridad. <risa> Buenísimo. Muy bien, chicos. Y hemos estado hablando un poco de bueno de las de, de la, académico que ambos tenéis antes de conseguir el bueno pues entrar en el sector pero eh, hay algo que, que no lo da ¿no? la universidad que son las soft skills no las, las habilidades interpersonales cuáles creéis que son las habilidades interpersonales más importantes en vuestro trabajo voy a seguir con lucas y ahora voy contigo Paul.
2: pues para cualquier diseñador, y aún más para diseñador muy, que son muy técnicos, bueno, nosotros somos en temas de números de sistemas, pero para cualquier diseñador de algo que es un poco fuera de la norma, la, los skills de comunicación son súper importantes, porque te vas a pasar la vida teniendo que explicar cosas que son técnicamente complejas a gente que no tiene el conocimiento posiblemente para comprenderlo y ser capaz de comunicar una idea para, para vender todo, la, todo tu trabajo es como súper importante, sobre todo cuando eh, algunas veces no tienes ni la persona enfrente, cuando mandas un, un balancing o un diseño de economía a alguien para decir, mira, esto es lo que hay que implementar, si no comprenden bien lo que tú has puesto, pues tampoco va, va a funcionar muy bien. Uh -huh.
0: Paul, No es el primero y no el último que dice
1: lo de comunicación Paul Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Lucas, eh, el tema de la comunicación y igual lo, eh, añadiría empatía en general empatía tanto con aquel con quien te estás comunicando pues para mejorar el acto comunicativo, pero también empatía para eh, con el usuario, en el sentido de que tú estás creando un sistema eh, un balanceo eh, un conjunto de, igual delante tuyo, tienes un conjunto de curvas, de tablas de Excel, de sistemas abstractos que en definitiva se van a traducir en, en usuarios jugando de una manera concreta, entonces ahí hay, hay, hay un punto de empatía de realmente conectar con lo que... Eh le va a gustar o dejar de gustar al usuario para poderlo traducir a, a tus curvas o a tus números y que tengan sentido. Hacer curvas y números, pues se pueden hacer muchas cosas, pero que éstas se traduzcan en, en cosas agradables, divertidas y sin fricción, creo que ahí hay un, un, una capa de empatía súper importante. Pero vaya, en cualquier campo del diseño es importante, así que...
0: ¿Algún truco que tengáis a la hora de mostrar información, por ejemplo, información muy compleja, sintetizarla? ¿De algún modo?
2: Una idea por slide. <risa>
1: A, a mí me gusta mucho visualizar cosas con, con esquemas, cuando, cuando tienes muchas ideas complejas hay veces que lo mejor es intentar hacer un dibujito, un mapa, como un, un, un mapa de, de, de los sistemas que tienes, yo que sé, por ejemplo, niveles, cuando te pasas un nivel esto te da estrellas y monedas, pues ahí te podrías dibujar un rectángulo representando a un nivel y dos flechitas apuntando a, a dos símbolos nuevos, a una moneda y a una estrella y así utilizar no sé símbolos para poder hacer mapas de, de, de muy alto nivel de las ideas y de los sistemas que quieres comunicar. A veces visualmente ayuda muchísimo para entender el, el flow de un sistema, por ejemplo.
2: Sí, yo diría también de, en vez de describir sistemas y cosas abstractas, um, especialmente cuando lo explica a gente que no es especialista de diseño, poner como caso real de, um, yo lo hago siempre, de mira, imagínate el jugador que está en el nivel 4, se compra 100 monedas de eso, de explicar con un escenario concreto el problema que experimenta, experimentaría un usuario del punto de vista del usuario, porque lo, la mayoría de la gente que hablas realmente la experiencia que tienen con el videojuego es jugarlo no poner eh, esquemas con bloques y flechas y eso así
0: Sí, de hecho, mira estaba comentando, Joan, ¿no? una, una frase mítica, decía Einstein si no lo puedo dibujar, no lo entiendo mm. al final también es muy importante presentar, ¿no? Mm. Total totalmente Muy bien, y ¿Cuál, ¿Cuál fue vuestro primer empleo en este sector? En tu caso, Paul, sé que quién fue tu primer empleo, voy a reformular un poco la pregunta, pero, pero en tu caso, Lucas, ¿cuál fue, ¿cuál fue el primer empleo que tuviste en tu videojuegos? Pues yo comencé como programador, como junior programmer,
2: y concretamente lo que hacía es cogía los, unos juegos que estaban escritos en j 2 me que era un, una versión muy simplificada de Java para teléfonos, y los traducía a C, eh, que era una versión especial de C que, que era para otro tipo de teléfonos y era eh, una parte se podía como copy -paste, copiar pegar tal cual pero otra parte era, había ya que saber programar porque los que saben un poco de programación en C tienes que manejar tu memoria tú mismo mientras que en Java te lo hace todo y eso fue mi primer empleo, pero rápidamente me fui a más temas de, de management de equipo, de, de management de producto, de manejar las hojas de producción, de la, la, teníamos que mandar la, las builds a los operadores telefónicos, habías que mandarlas en formato, más bien cosas alrededor de digamos, de, la, de la producción per se.
0: ¿Cuáles fueron los, los aprendizajes que tuviste de, de eso? Y sobre todo, ¿cómo diste el paso a, a diseño? ¿Cómo, ¿Cuándo decidiste que querías cambiar? Pues yo fui tuve un, un recorrido bastante largo.
2: De, desde que comencé a, tra a trabajar en videojuegos hasta que hice cosas de diseño, pasaron casi como 10 años. Como dije, comencé como programador, luego me fui a temas de de, de maneja uh, team management product management eh, pero siempre quedándome muy muy cerca de la técnica nunca he sido un manager puro que solo tenía como que manejar a gente etcétera siempre estaba con los dedos en la, en la masa de producir cosas que sean juegos directamente o herramientas para juegos y a un momento eh, cuando más o menos cuando aparecieron los, los iPhones mi compañía no iba demasiado bien y salté a lo que era la época Playfish, que eran una de las primeras compañías a hacer juegos Facebook. Y ahí, que eran jefes míos antiguos, me propusieron de, hey, ¿te interesa hacer cosas de datos que pensamos que eres bueno? Y eso fui, fue mi puerta de entrada, de entreas diremos haciendo datos como lo que, lo que hace Paul un poco de analíticas de eso, pero a un nivel como más simple porque era otra época con otras herramientas y poco a poco de primero ir a buscar a datos, luego como interpretarlos, luego ayudar a tomar decisiones sobre cómo se interpretan, luego diseño y ahora full diseño, poco a poco eso de mirando los datos y comprendiéndolos, poco a poco hacer una opinión y poder proponer a diseños y al final también por experiencia, por, uh, por haber trabajado en ta con tanta gente en tantos juegos, eh, comienzas a, comp a, comprender, eh, a, a comprender cómo está su juego, tal y que cual, eh, desde su construcción. Pues lo, los datos son lo, eh, lo que explicaba por de a partir del momento que un juego está siempre en línea, está eh, grabando siempre todo lo que te pasa, y eh, como empresa de juegos, tú puedes mirar esos datos para intentar determinar ¿Qué hacen mis jugadores? ¿Cuánto tiempo pasan? ¿Qué compran? ¿Qué no compran? Y ahí hay toda una parte enorme técnica de cómo llevar esos datos a, diremos, a un gráfico que puedes utilizarlo y luego cómo utilizarlo. Pero eso Paul probablemente sabe más que yo en un
0: contexto moderno. Sí, sí de hecho vamos a, vamos a pasar contigo, Paul, si quieres aclarar un poco. Porque antes has comentado lo de científico de datos y que hablaríamos un poco más en detalle sí. sobre esto
1: vale bueno eh, pues básicamente siguiendo un poco en la línea que estaba que estaba comentando Lucas eh, sí a medida que los usuarios o los, o los jugadores van jugando se va dejando un rastro de todas las cosas, todas las interacciones que los jugadores eh, hacen con el juego entre ellos o con, o con otros elementos del juego, cualquier cosa que hagan mientras estén conectados bueno, no cualquier cosa, en realidad eh, tú como, como científico de datos tienes el objetivo de... Eh, uno de tus objetivos es entender cuáles son las preguntas interesantes para el juego que podríamos responder con los datos por ejemplo, como, como, como ejemplo así sencillo, si te imaginas un juego como, a ver, a ver, eh, Candy Crush, por ejemplo, venga, ¿qué es The King? Candy Crush es una colección de niveles muy larga y cada nivel básicamente se caracteriza por la dificultad que tiene. Entonces, a ti como científico de datos te interesa mucho saber en un nivel dado... ¿Cuántos intentos le ha costado a un jugador antes de que se lo haya podido pasar? ¿Cuántas vidas ha perdido en ese nivel antes de que se lo haya podido pasar? Para poder definir un concepto numérico de dificultad. Por ejemplo, si un nivel te lo pasas a la primera, eso es un nivel fácil. Pero si en cambio vas a tardar, yo qué sé, 20, 25 partidas antes de podértelo pasar, pues eso, eso es un nivel difícil. Entonces, como la dificultad que experimentan los usuarios es crucial para que su experiencia sea molona o sea, o sea una mierda, pues eh, una de las preguntas clave que le tienes que hacer es, dada una secuencia de niveles, 100 niveles, 200 niveles, 500 niveles... ¿Cuánto, ¿Cuál es esta dificultad? ¿Cuántas veces están repitiendo cada nivel para saber si te has pasado con un nivel en concreto o al revés, si todos los niveles son, son fáciles? Y así, basado en lo que observas de los jugadores, puedes reajustar eh, algunos parámetros de cada nivel para que se adecue un poco más a lo que tú consideras que sería una experiencia mejor mejor adaptada a, a, al jugador. Vamos. Poner mm, estas canción. son
0: las, las típicas quejas, ¿no? De este nivel es imposible, este nivel es que no me lo paso, he jugado 20.000 veces y no. O
1: sea, claro ahí lo tenemos. ¿Y cuando, dice, los intentos. Sí. y cuando dices un nivel, eso sería como el caso más sencillo, pero después cualquier sistema en un juego que requiera ser balanceado, al final el balanceo lo haces a partir de, de lo, que, lo que observas que tus jugadores están haciendo. Por ejemplo, imagínate, yo que sé, Starcraft. En un Starcraft hay tres, tres razas entonces ¿cómo sabes si, si las razas están balanceadas o por el contrario tienes una raza dominante respecto a las otras? Pues bueno ahí puedes estudiar eh, los, los eh, success rates en los combates entre una raza y otra raza para ver que todo esté equilibrado o no y, y si no lo está, tienes que empezar a investigar dónde está roto ¿es toda la raza o es una unidad concreta la que rompe el balance? entonces como las acciones de los usuarios dejan rastros Tú lo, puedes investigar estas acciones para, para reconstruirte una historia que te diga dónde hay algo roto para que lo puedas arreglar.
0: Y Paul, eh, sí. en tu caso no fue, no fue el primer empleo dentro del sector de los videojuegos fue Keen. Eh, ¿Cómo fue ese primer momento en el que entraste en King y...? y empezaste a trabajar de científico de datos, ¿lo, ¿lo
1: recuerdas? Sí, yo, eh, bueno, salía del mundo académico, entonces el, lo primero que pensé es que vaya diferencia el estar... Bueno, es que en esos momentos estaba en Roma y ahí la universidad era bastante desastrosa y, sí. y estaba acostumbrado a estar en habitaciones con cables de internet colgando, con chispas... Y de ahí entrar a, pues a, a una empresa así un poco más grande fue como, wow, aquí la cosa va en serio. Eso fue lo primero que pensé. Pero no, así más en concreto en, en cuanto al, al trabajo, bueno, entré como un científico de datos en un juego que se estaba preparando para, para el lanzamiento. Era, era un RPG que al final... No, 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 Hicimos soft launch en el juego, con el juego en diferentes países, pero no llegamos a sacarlo de forma permanente en, en hard launch. Y básicamente me unía a este juego en, en una fase de desarrollo ya bastante avanzada. El, el juego ya estaba bastante desarrollado y tocaba empezar a, a lanzarlo en algunos países para poder empezar a balancear, para poder empezar a ver métricas de cómo iba a funcionar. Y me uní a este juego para bueno para montar todo el sistema de, de recolección de datos y de análisis para responder bueno, las preguntas claves de, uh -huh. para este lanzamiento. Y ahí es donde conocí a Lucas, de hecho. Sí. Uh -huh. de, de hecho, hablaremos de esto porque
0: hemos compartido un documento que, que habéis mandado, bueno, que, que he mandado, perdón, eh, por el el canal de Game Design, que había un, un documento de Pietro y tuyo, eh, Paul, sobre, sobre break, bueno, eh, se, se titula Breaking Down de Meta Game Design en la Mobile RPG, o sea que explicas un poco todo el tema del metajuego, el sistema de progresión, pero bueno, ya, hablaremo, ya hablaremos de esto okay. eh, durante, durante la entrevista. Me ha hecho mucha gracia que has mencionado que venías de un entorno un poco desastroso en la Universidad de allí de Italia, pero desastroso en qué sentido, en infraestructura
1: eran sí era, me van a venir a, a dar no era, era era desastroso sí, en el sentido de infraestructura bueno como sabéis en, en, en los países por debajo de los alpes o de los pirineos la inversión en, en, infra, en, en, en ciencia pues deja un poco que desear y la infraestructura lo, 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 lo paga lo, lo sufre
0: Mira, pregunta Rubén por aquí que si es en la sapienza que si eran la sapienza. Sí. <risa> Mira, hay, hay personas que lo han sufrido <risa> del mismo modo. <risa> por aquí. Mira, dice "Estoy ahí. Muy bien, ¿y qué aprendizaje estuviste en, en estos primeros meses o en este primer año entrando aquí? Entrando ¿Qué es lo que
1: bueno. ¿qué aprendiste? Aprendí, me gustaría resumirlo en dos cosas. Lo primero es lo poco que sabes de, de los usuarios cuando estás haciendo un juego. Eh, tú estás montando tu juego, te parece que, que, que va a gustar, te parece que está bien hecho, bien balanceado. Y después cuando la gente empieza a playtestearlo, cuando empiezan a jugar está roto por todas partes empiezan a pasar cosas que, que ni te esperabas o, o la gente no se fija en algo que pensabas que iba a ser genial y en cambio está, están enganchados con, con, con una feature secundaria o algo que, que no te esperabas, entonces creo que tanto si tienes una, una infraestructura de, de datos potente como si simplemente tienes un, un, un... te he
2: perdido Sí.
0: Ah, pues bueno, parece hasta, hasta, hasta. que. Bueno, sí. Hasta que vuelva. Eh,
2: sí, no, no, no os preocupéis.
0: El, yo creo que, mira, Paul sigue estando, lo que pasa es que creo que está muteado o, o algo ha pasado aquí. ¿Paul?
1: Ahora, ahora lo llamo, ¿vale, Dani? Seguimos vosotros si queréis.
0: Vale. Perfecto. Um, bueno, Lucas, y. Mm. Y de todos los aprendizajes que, bueno, que, que, que has tenido en, en tu carrera profesional, ¿cuál crees que es el que te facilitó el, el acceso al puesto que ahora ocupas? Mm.
2: Un poco de todo, pero si hubiera uno particular, creo que, que fue un. que fue probablemente ¿Cómo? lo de el primer trabajo que tuve en Barcelona, que era en B Square Games que llegué por primera vez a una empresa pequeña con gente que no había trabajando antes y yo estaba muy poco muy inseguro sobre mi, mis conocimientos y eso y darme cuenta que a qué punto de haber estado ya llevaba como casi 10 años en la industria nada más que haber sobrevivido todos esos años visto muchas partes del ciclo cuánto conocimiento tenía que a mí me parecía evidente pero que la gente no le tenía y ver que con eso podía traer mucha, mucho valor a la empresa y a la gente con que trabajaba porque les explicaba cosas de, uy, esto, no sé, en la empresa de antes no lo hacíamos así porque pasaban ese, ese tipo de cosas y la gente... Ah, sí, es verdad, que no lo habíamos pensado, y eso me abrió muchas puertas y me, me dio mucha confianza en mí mismo, y lanzarme más en temas de diseño, diría. Que antes eh, nunca hubiera ido en diseño, pero, porque para mí la gente de diseño era gente que había estudiado diseño, diseño gráficos, y no gente que venía más bien de un background científico y de programación como venía yo.
1: ¿Te hemos
0: recuperado ya, Paul?
1: A ver, ¿me oís? Sí, sí, ahora sí, vale. Perfecto, si, perfecto. Si, si
0: quieres continuar lo que, lo que nos estabas comentando, perdona.
1: Vale, sí, sí, no, no, no sé qué me ha pasado. Eh, wow. Va, el, gato, el gato quizás, ni idea. <risa> no, vale, no. pues... Comentaba, no sé si, si, si se ha llegado a oír algo, de que en realidad cuando sacas un juego no tienes ni idea de, de cómo los usuarios van a responder. Tú te piensas que eh, algunas cosas de las que haces molan mucho, otras igual no tanto y al final son los usuarios los que decidirán eh, qué está bien y qué está mal de tu juego. Entonces, tanto si tienes una infraestructura de datos tremenda, como si estás haciendo un pequeño juego de mesa y solo tienes un pequeño prototipo, es importante que el juego no se quede en tu, en tu cajón, en tu bolsillo, y lo sigas desarrollando, sino que, que realmente lo saques y, y veas cómo la gente está jugando para corregir el rumbo, y tirar, basándote en esto. Hay, hay que playtestear y... y iterar basándote en, en lo que observas de los usuarios y esto se aplica tanto a, a gran escala en grandes empresas como en un proyecto personal que, que estés haciendo tú por tu cuenta y esto sí, bueno, me sorprendió porque muchas de las preconcepciones que tenía el equipo cuando lanzaba el juego pues cayeron por el suelo cuando empezamos a, a testearlo y, y gracias a que teníamos una, una infraestructura de datos bastante interesante pudimos responder a, a muchas preguntas que nos surgían mientras veíamos que las cosas funcionaban de una forma diferente a como nos habíamos pensado
0: uh -huh. de hecho, uh -huh. mira viene muy a cuento una pregunta que ya, bueno, que, que Joana ha, ha hecho por el canal de preguntas de clase que dice, se recogen los datos de los jugadores en LiveOps pero también será playte playtesting ¿no? ¿cómo hacéis un playtesting masivo? cómo nos enfrentamos a esto. Eso es un poco secreto de cada empresa. Tiene
2: su propia como uh -huh. recetilla mágica de cómo lo haces. Pero hay, hay técnicas que son por, por sampling, otras son por simulaciones. Hay muchas cosas y realmente cada empresa tiene un, muchos secretos de cómo hace el playtest masivo, creo. Bueno, por acaso tú puedes decir más, pero yo sé que eso es un, bastante, un secreto bastante
1: bien guardado. Sí, sí <risa> bueno. hasta, donde, hasta donde
0: podáis, ¿eh, chicos. Es sí, así. sí. No, no...
1: Sin, sin, abrir no un, sin abrir ninguna caja, caja secreta, así un, un poco lo que sería el, el playtest de, de manual, digamos. Básicamente, cuando tú tienes una versión eh, con un, un, un conjunto de features reducida, una versión beta o bueno, una cosa pequeña del juego, aunque no... Aunque sea un juego que vaya a ser muy largo, solo que tengas un poco de contenido para unos pocos días, para dos días o incluso siete o catorce días, ya puedes lanzar esta versión lite, esta versión reducida del juego en, en algunos lugares. Por ejemplo, si planeas hacer un lanzamiento global antes de lanzarlo en todo el mundo, puedes lanzar el juego en, en, en algún país concreto sin abrir el mercado a los demás países. Básicamente para tener jugadores que jueguen, que interactúen y que vayan haciendo cosas para... Vaya, tú vas iterando, viendo lo que van haciendo. Entonces, generalmente lo que se hace es coger países donde el volumen de usuarios pueda ser grande, pero que generalmente no moneticen demasiado. Por poner un ejemplo, Supercell... Eh, tuvieron Brawl Stars abierto en Canadá durante casi un año mm. Durante un año no estaba abierto en el resto del mundo Sino que simplemente lo ten tenían en Canadá para iterar Bueno, iteraron todo Desde la orientación del teléfono a la hora de jugar Hasta los controles, balancing de, de, jugador, eh, de personajes y, y todas estas cosas Ellos mismos, eh, Supercell mismo, ahora estaban testeando otro heyday Pop, no sé si lo conocéis y lo tenían abierto en, en Suecia en Australia y creo que también en Canadá entonces eso lo abren en, en algún sector reducido simplemente para ver cómo va la cosa y para después decidir cómo iterarlo o cómo eh, o qué hacer con el producto en su caso lo acaban de cancelar ahora así que lo, lo pueden cancelar gracias a que los datos no prometen y, y no se gastan dinero en el futuro en lanzar un producto que no va a molar
0: Mira, no sabía que habían cancelado este producto
1: ahora. Sí, el lunes.
0: Qué bueno. Mira, no, no tenía ni idea de, de esto. De, de hecho, por ejemplo, aquí Max está comentando eh, que muchas veces se utiliza ante esta B. O sea, esto sí que es algo que es, que es bien sabido, ¿no? También, Además sí, sí, sí. De, de sacarlo claro. en diferentes países. O sea, que, que hay muchísimos métodos. ¿Algo que anotar respecto a esto, Lucas? Eh, bueno, lo que Paul ha
2: contado sobre el fondo es, eh, es correcto y es la, la manera en general, sobre la, la, la forma más detalles, eh, ahora que he pasado del otro lado de la barrera diremos, y estoy yo ahora en juegos que eh, algunos de los juegos que trabajamos son más del tipo hiper casual. Eh, las, las cifras, los países y los aproches son bastante radicalmente diferentes, es el mismo método pero a otras escalas y a otra y en otras que que es muy interesante verlo eh, como modelos de negocio diferentes y escalas diferentes crean metodologías bastante diferentes con, con ciclos más rápidos o, o, o
0: diferentes. ¿no? no puedo entrar mucho en detalle en esto. Uh -huh. Vale, sí, sí, no, no, perfecto. No, no, no te preocupes. Y le estaba preguntando antes a, a Lucas, por justo cuando, cuando te has caído. ¿De ¿qué aprendizajes crees que es los que te han facilitado el acceso al, al puesto que, que ahora mismo estás ocupando?
1: Bueno ahora mismo ya no estoy haciendo digamos data science sino que me pasé a todo el tema de, de system, economy design y de hecho fue, me gustaría decirlo gracias a Lucas porque trabajamos juntos en este proyecto durante un tiempo y me enamoré profundamente no, no de Lucas sino de, de, de su <risa> disciplina eh, pero pero... me
2: es que me querías. <risa> sí,
1: sí. No, entonces, yo creo que en, en el tema. Un, un sistema, un juego, en definitiva, es un conjunto de reglas. Y. Se pueden entender, no tiene, como un sistema matemático, pero es un conjunto de, de reglas bien definidas con las que los jugadores van a interactuar. Entonces, desde las matemáticas, muchas veces estudias sistemas reales del mundo que pueden ser muy variados de sistemas que pueden ser desde, yo qué sé, partículas chocando hasta ecologías donde hay lechugas, conejos y, y lobos que se comen entre ellos siempre puedes traducir estos sistemas reales a una descripción matemática y una vez estás en el ámbito de las matemáticas, lo puedes estudiar desde muchos puntos de vista diferentes. Y un juego es lo mismo. Básicamente es un sistema de normas que conocemos, que tenemos bien, bien definido y que le puede, lo puedes someter a un, a un tratamiento matemático para entender eh, qué consecuencias van a tener algunos de, de los elementos que tú pones en ese juego. Entonces yo creo que todo el background que tenía de antes de, de hacer investigación básicamente tuvo una, una cabida bastante directa en, a la hora de estudiar juegos, de analizar juegos y, y posteriormente de diseñarlos
0: De hecho, aquí viene, os voy a hacer una pregunta a los dos de estas que, que generan un poco de debate, polémica y que a veces se escuecen, ¿no? pican un poco Entonces, <risa> uh, ¿Vosotros pensáis que las bueno, ¿cómo son de importante las matemáticas en el, en el en el día a día de, de un game designer. ¿Realmente un game designer necesita matemáticas? Porque, claro, puede ser que haya gente más creativa, ¿no? Que quiera ir por la parte más creativa que no tenga nada que ver con economy o con system design, pero, pero bueno, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Las matemáticas son necesarias?
1: Yo una cosa que diría es que eh, game design en estos momentos es un, un campo... Extremadamente extenso y, y, y todo el espectro cubre desde, desde cosas que están muy relacionadas con, con tu experiencia a la hora de, por ejemplo, controlar un, 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 un personaje, eh, como moverlo a través de una pantalla, cual, cualquier cosa más relacionada con la experiencia y ahí pues hay menos matemáticas obviamente. Y la, el otro extremo de, del System Design ya, vas a, ya, ya se pone en, en el campo del, del diseño de sistemas, balanceo, economías, que es pura matemática. Entonces, dependiendo de dónde caes eh, dentro de este espectro, pues vas a necesitar o te vas a beneficiar de tener un poco más de, de carga matemática o no. Depende siempre de, de, de en qué rango del espectro estás. Luego, por otra parte, hay juegos que, pese a que los puedes describir matemáticamente para investigarlos, ...los puedes diseñar sin tener ni papa de matemáticas... Eh, ...yo qué sé... ...imagínate un juego de mesa... ...¿conoces el, el, el Settlers of Catan mismo? Uh -huh. Sí, sí... Settlers of Catan, el juego es una economía... ...el juego, cuando te lo planteas... ...es un, es un, ex, un, un sistema de hexágonos... ...un conjunto de hexágonos... ...que producen recursos... ...y tú como jugador... Haces un comercio con los otros jugadores, para canjeas los recursos que tú tienes para conseguir los que necesitas para ejecutar la acción que crees que te va a llevar a la victoria. Punto y final. Esto lo puedes diseñar y lo puedes balancear sin demasiadas matemáticas. Por otra parte, si quieres, puedes construir una capa, un análisis abstracto encima de este juego y pensar en el juego como, hostia, este sistema de hexágonos en el fondo es un grafo. Un grafo donde cada nodo tiene una conectividad determinada. Entonces, puedo hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si el grafo fuese tres veces más grande? Pues al ser tres veces más grande, como el área de juegos tres veces más grande, igual la probabilidad de interacción entre usuarios, entre jugadores, sería más baja. Porque yo estoy en mi zona, tú estás en tu zona y nunca nos vemos. hay, 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 hay poca densidad de forma que nunca yo nunca interferiré contigo a la hora de construir una carretera o construir un pueblo mientras que si el grafo fuese más pequeño eh, la probabilidad sería mucho más alta y el juego igual dejaría de molar porque estarías constantemente interfiriendo con lo que hace tu, tu adversario entonces todo esto se puede discutir sin matemáticas pero las matemáticas te pueden ayudar mucho yo creo que el game design es tanto un arte como una ciencia entonces eh, ya yeah. Bueno, es solo una opinión, ¿eh? No sé qué piensa Lucas. No, eh,
2: estoy de acuerdo con Paul, pero también hay una dimensión extra que creo que va a depender mucho del tipo de, de juegos y de empresas que estás. Cuanto más grande la empresa, más tienes la posibilidad de tener un, un puesto de, de diseño, que es diseño, diseño de verdad, y que no, tienes, no necesitas matemáticas porque haces diseño de niveles o estás diseñando, eh, yo que sé, puzzles eh, que son puramente puzzles físicos, etc. Cuanto más grande la, las empresas, más especializados suelen ser la gente. Mientras cuando estás en una empresa más pequeña, vas a hacer, acabando de hacer eh, más cosas, y el, el caso extremo es si, si creas tu propia empresa y tienes, eh, tú eres el diseñador y tienes un programador, pues vais a tener que, que hacerlo todo entre dos, así que tendrás que hacer la matemática de, de cosas de bases y también posiblemente la matemática de los precios del negocio, en plan, va a depender mucho de... Siempre es bueno tener nociones de matemática para juegos o para cualquier cosa en la vida, pero creo que si no, si las matemáticas realmente no se te dan bien, eh, no debería ser un factor que te bloquee en diseño. No podrás, claro, si, si no eres bueno en matemáticas, no podrás hacer balance, balancing o diseño de economía, pero sí que podrás hacer muchísimas otras cosas que probablemente, si no te gustan las matemáticas, te gustarán más las otras cosas.
0: Completamente. De todas formas, solo por, por aclarar, también es verdad que hay pequeñas... Eh, Pequeñas partes de matemáticas, incluso en el trabajo de, de un level designer, porque al final si estás haciendo un 3D level design, la geometría analítica a veces sale a flote, ¿no? O si tienes, bueno, eh, bueno un sistema de estadísticas, como estaba comentando Pola así que al final sí, yo creo que es muy interesante lo que dices, Pocas, es que al final tienes que añadir no en tu vida eh, las matemáticas de, de, de algún modo. Pero está bien esto que decís, ¿no? de, las, de, lo, de las dos dimensiones, entre los diseñadores que sí que necesitan matemáticas frente a los que bueno están más enfocados ¿no? eh, a la experiencia de, de usuario. Bueno, vamos a pasar a los estudios donde, donde trabajáis. En, en tu caso, Lucas, Green Panda Games, antes has comentado juegos hipercasual, ¿qué tipo de juegos hacéis? ¿Son solamente juegos hipercasual?
2: No, eh, bueno, Green Panda Games es un estudio que tiene ya varios años, han hecho un poco de todo, juegos de clásicos de carta, juegos hipercasuales, y recientemente eh, hemos hecho un poco más juegos de, de management ligero para móvil, cosas que no, no va a ser SimCity, pero es una experiencia más ligera de management que reutiliza ciertos digamos, códigos y elementos del hipercasual, quedándose una experiencia de juego muy ligera. Y... Sí, esencialmente ese es el tipo de, de proyecto que trabajamos, tanto en desarrollo interno como en, public, en publishing.
0: ¿Algún, ¿Algún proyecto que, que hayáis lanzado? O que... Eh, pues el, hablar
2: de... el, el, el juego más ambicioso que lanzamos el año pasado eh, se llama Mining eh, que era un juego de, de producción de una minería bastante relajado que ha tenido un éxito razonable y por ahora es el digamos, el solo juego mayor que ha sido lanzado en, con nuestra nueva digamos objetivo de juegos más, más ricos todos los otros juegos son están en soft launch secretos o han sido cancelados porque no como dice por pues, los testeamos y no tenían métricas suficiente para, para ver que era que valía la pena seguir desarrollo uh -huh.
0: eh, qué es el para quien no lo conozca qué son los juegos hiper casual? Los hay juegos? alguien que no lo conoce todavía
2: <risa> los juegos hipercasuales no sé cuándo aparecieron pero realmente creo que la explosión fue hace dos o tres años son esos juegos típicamente que tienen como una sola mecánica de juego que se juega con un dedo, que son cosas muy simples y son juegos que el modelo económico está basado sobre anuncios muy agresivos que vas a jugar eh, un minuto y te va a salir un anuncio sí o sí y son... Eso crea todo un ecosistema de juegos donde, como los juegos son muy ligeros eh, y enseñan muchos anuncios, pueden hacer mucha publicidad y vas a tener eh, anuncios en, por todos sitios y crea como un, un bucle. Son juegos que no vas a jugar durante meses, lo vas a jugar típicamente tres o cuatro días y luego pasarás al juego siguiente, pero... La empresa lo sabe y ha hecho sus cálculos para ser económicamente viable porque te ha enseñado durante estos cuatro o cinco días suficientemente anuncios para pagar el coste de desarrollo y sacar algo de dinero.
0: Mira, está comentando aquí Rubén, nada más que Flappy Bird, ¿no? fue uno de los pioneros, ¿no? Quien lo popularizó, ese tipo de...
2: La mecánica de Flappy Bird es definitivamente hiper casual, pero el, el modelo de negocio Flappy Flapiver antes creo que Flappy Bird demostró que con un juego super simple se puede tener un éxito loco y si consigas con ese éxito sacar algo de dinero pues estás te, te forrado
0: hay algo que has notado de diferente de trabajar por ejemplo en, en compañías más grandes como EA o King a trabajar en una compañía de juegos hipercasual? sí mucho eh,
2: en, en las grandes compañías como, como King, como ya, hasta como Ubisoft, que Green Panda técnicamente es parte de Ubisoft, eh, hay gente eh, que lleva ahí muchos años que sabe de juegos, hay como una cultura que todo el mundo eh, tiene y lleva muchos años, toda todo la historia de los juegos que se han lanzado, que se han aprendido. En una empresa pequeña o más joven va a haber gente que potencialmente son tan. tan muy inteligente, muy bueno, pero que posiblemente no son gente de juegos especialmente en mi empresa eh, hay mucha gente que nunca ha tenido experiencia en videojuego antes, que son gente súper inteligente pero que viene de negocio y esa gente, tienes que explicarle muchas cosas de base eh, sobre cómo se hace un juego por ejemplo, hoy estaba explic explicando a uno de mis jefes lo que es una fase de preproducción, porque para él se hacía el diseño y una vez que el diseño el pitch está hecho, pues se hace el juego, digo no, entre hay una fase que se llama preproducción que tiene mucha importancia y eso te, te hace que nunca puedes asumir siempre que, que la gente te va a comprender todo, tienes que ser muy atento cuando explicas algo a ver si la gente parece que no comprende, estar seguro que comprende los conceptos que, 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 de que hablas y que utilizas para, tu, para presentar lo que estés presentando
0: Ajá uh -huh. Sí, al final son compañías muchísimas más pequeñas, ¿no? Y, y muy jóvenes. A saber lo sí. que, cómo evolucionan ese tipo de sí. compañías. Sí. Y en tu caso, Paul, porque no, no puedes hablar ahora mismo de, de, de dónde estás, ¿no? En o de los proyectos en los que estamos trabajando. De hecho, somos compañeros de estudio. <risa> pero, eh, <risa> pero el tema de, como estabas comentando antes, el juego en el que trabajaste en Kine, el giro que se uh -huh. hizo un soft y se canceló, eh, ¿qué nos puedes contar de, de ese proyecto? ¿Cuáles fueron los aprendizajes?
1: Pues, uh, uf, uh, yo
0: diría que... El... <risa> Lo que puedas eh, contar.
1: Sí, sí, no, no, qué va, qué va. Sí. Yo creo que una de las cosas más interesantes era que a medida que el, el free-to-play cambia el paradigma de, de cómo haces juegos respecto a, a, a los juegos estándar, juegos premium o, o juegos clásicos. Como, como esto lo comentábamos antes, que un juego pre free to play en realidad es, es, es una máquina que tiene que, que estar viva durante muchos, muchos, muchos años. Free to play se basa en el hecho de que tienes a, a muchísima gente jugando... La mayoría de gente pueden jugar gratis sin, sin, sin pagar nada, pero el juego ofrece eh, las posibilidades de bueno, pagar para acelerar tu progresión o para conseguir cosas extra. Pero en general, pues un, un porcentaje bajísimo de gente eh, paga en, en, en este tipo de juegos. Y para que todo sea viable, la única manera de hacerlo viable es realmente que tengas esta, esta gran masa de gente jugando durante periodos muy largos. Y para eso el juego tiene que resistir eh, durante periodos muy largos. Por ejemplo, ¿qué pasa si juegas a, yo qué sé, va un buen juego pero que se acabe? Zelda, Breath of the Wild, es un juego genial, a mí me encanta, pero llegado a cierto punto te lo has pasado y, y ya, no tienes, ya no tienes nada más que hacer. Entonces, lo que sea, los 60 euros que te gastaste para, para comprarlos funcionan genial, te lo has pasado pipa, pero ya, ya se acabó y tienes que desarrollar un nuevo juego. En Free to Play no es así. En Free to Play los juegos en principio no tienen un, un final, sino que tienen que estar preparados para, para seguir existiendo a medida que pasen años y años y años. Entonces, los sistemas del juego eh, tienen que dar soporte a esto. Por ejemplo, una, una narrativa que puede ser algo muy rico en, 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 en un tipo de juego eh, puede ser una trampa en free to play porque la narrativa es un arco que empieza y termina y al terminar pum, es un momento para, para dejar el juego o para que el juego se acabe. Si intentas alargarlo pues igual no acaba de, de funcionar, se convierte en culebrón más que en historia la narrativa, por poner un ejemplo. Pero lo mismo pasa con todos los juegos. Si tú tienes un, un juego como, como Candy Crush, que básicamente vas a tener un suministro de niveles que se extiende y se extiende y se extiende, si tú no tienes un, un estudio capaz de producir, yo qué sé, 50 niveles por semana, pues, pues el, el juego te va a petar. La gente llegará al final y, y no podrán seguir jugando. Entonces, hay muchos estudios que sobre todo cuando intentan hacer conceptos que no existían antes en free to play como por ejemplo, había muy pocos RPGs en Europa free to play eh, eh, cuesta, digamos tener toda la, mente, la mentalidad free to play y respetar todos los principios que harán que el juego sea viable a largo plazo, y esto nos pasó con este proyecto, teníamos algunas cosas guays en el proyecto, otras no tan guays, pero overall eh, podemos decir que había muchas cosas que no estaban preparadas para escalar a largo plazo y nos fuimos dando cuenta a medida que, que empezábamos a hacer los tests. Entonces, hoy en día, si empezásemos un proyecto como ese, ya desde el punto de partida, el diseño que haríamos sería bastante diferente, pensando en que todos los sistemas tienen que ser escalables a 5 años vista, 10 años vista y, y eso. Eh, ya. Yeah.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué opinas de, de juegos que han salido, por ejemplo, procedurales ahora,
1: de, tienen toques de RPG como, por ejemplo, el arquero? Eh, bueno, el arquero, de hecho, el arquero es un juego que, de hecho, tiene ciertos parecidos al, 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 al juego en que estuvimos trabajando, a, a Hero, en cuanto al control y, al, y algunas cosas, pero este juego sí que está bien concebido para, para free-to-play, eh, bueno, no sé cuánto puede durar si puede durar años o, o no, pero al menos un tiempo muy largo sí, en el sentido de que eh, es una progresión muy gradual la, la acción que repites es siempre la misma, tú entras eh, en, cada vez que haces un run pues a medida que avanzas vas cargando la, 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 el poder de tu personaje, escogiendo diferentes opciones, pero cuando te matan a pesar de que se te resetea la progresión, porque todo lo que tenías en ese run se pierde cuando te matan hay algunas cosas que sí que te las llevas contigo a... A... y que te sirven para comprar ítems más fuertes o para mejorar las cosas que ya tienes, de forma que cada vez que penetras en el juego, cuando sales, pum, has mejorado, hay algo que ha cambiado, ahora eres más potente que antes. Y este ciclo eh, lo tienen preparado para que se pueda repetir muchísimas veces. Entonces, el, el núcleo del juego, que sería hacer un run, eso tiene muy poca flexión, está muy bien hecho, es, es, es divertido, no, no te cansa, pero por otra parte, cada vez que terminas un run, ya sea porque te pasas la dungeon o porque te han matado, pues te llevas a casa unos cuantos tesoros que harán que el próximo run sea más fácil, y una vez te lo pasas, el, la siguiente mazmorra... Pues En definitiva, es la misma mecánica que la anterior, pero con la dificultad tuneada eh, hacia arriba, balanceada un poco hacia arriba. Y este proceso se puede repetir muchísimas veces. Mecánicamente funciona bastante bien y entonces esto lo, lo hace en un, en un sistema viable para, para free-to-play. Y, y vaya, que lo han petado.
0: Sí, es una, es una reflexión interesantísima, desde luego. También se está generando un pequeño debate aquí en clase acerca del tipo de narrativa, ¿no? La narrativa procedural o las estructuras clásicas ¿no? de, de, uh -huh. de narrativa también. Entonces, no sé cómo, cómo se enfocó eso en este proyecto.
1: Pues, uh, sí, sí. En, en, en el proyecto... Espera un momento, ¿hablas de arquero o del proyecto que no, hacíamos...? No, de, de giro, perdón. De De giro la verdad es que la carga narrativa ahí era, era, era muy ligera ahí básicamente la narrativa no tenía profundidad era sencillamente una, una capa cosmética para, dar un, para crear un, un mundo viable una metáfora que tuviese sentido pero la narrativa era muy ligera era, se resume en hay un malo, muy malo y bueno, tienes que cargarte al malo pero nunca llegas al malo, siempre está más allá y no... No, es que hay poco que discutir sobre esa narrativa. Hades, de Hades podríamos discutir mucho sobre narrativa. ¿En qué consideras
0: que Hades es.? ¿En qué consideráis, Lucas, y Paul, Hades, ahora que estáis jugando los dos? Que es un cambio, ¿no? De paradigma. Pues, narrativo. Hades, el, el esquema narrativo lo han integrado
2: con la noción de. con la mecánica de roguelike. La historia. Sí. Funciona porque es un roguelike. La historia de Hades no podrías contarla en un libro, no tendría sentido. Pero, como un roguelike, no, es un roguelike. Porque es como rogue.
1: Y mueres. Y sí. la narrativa, la, la, la narrativa sí. consiste en morir y repetir. Sí. Esta, es la mecánica.
2: Exactamente. Y hay eh, un y hay una digamos, narrativa de historia, pero también hay toda la narrativa visual, que donde cada, cada mundo, cada visual, te, te, cuenta un, te cuenta un detalle, te cuenta un pequeño elemento, que eso sí que puede escalar en, en el modelo free-to-play, porque al final, eh, si recogemos el, el ejemplo de Candy, eh, en Candy Soda, por ejemplo, si habéis notado, los backgrounds van cambiando, y eso, cada background se supone que cuenta una pequeña historia, muy simple, pero es una forma de narrativa. Y cuando se... los juegos free to play, que donde siguen añadiendo contenido, se van añadiendo trocitos de historias que van con el universo, etcétera que pueden escalar muy bien o no, y hay muchos juegos que no, ni se molestan en escalar ya que muchos de los, si cogemos los MMOs típicamente, cuando hay un, una nueva extensión hay un, como un trozo de historia fija pero al final, la gente una vez que se ha consumido eso, sigue jugando porque hay quests, etc. y la historia es solo como un parte de la, del descubrimiento del, de esas zonas de juego
0: uh -huh. O sea, que la, definitivamente la, la narrativa es, es una parte fundamental de, de cualquier tipo de, de, de proyecto, porque claro, hay gente que dice, bueno, pues los juegos hipercasual no necesitan narrativa, o este tipo de juego no necesita narrativa, que puede ser verdad, pero a la hora de, por ejemplo, como estábamos comentando antes con Paul, de un RPG, aquí
1: sí que juega un papel fundamental.
2: Bueno, para un RPG seguro.
0: Sí,
1: claro. Al, 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 al decir narrativa es que es eso, una, la palabra narrativa en real realmente está cubriendo eh, muchísimos aspectos diferentes. Una narrativa puede ser una historia mmm, siguiendo yo que sé un, un ciclo prosaico estándar ¿Sí? o la narrativa puede ser simplemente una ligera metáfora. En, el ajedrez, en el ajedrez, por ejemplo, tiene narrativa el ajedrez. Bueno, no, en ajedrez no hay una historia. Pero eh, el hecho de que las figuras sean lo que son, peones, eh, el rey, la reina, la, el caballero, le da una, una, una capa cosmética al juego y podrías decir que hay cierta narrativa en el ajedrez allí, a pesar de que, de que no haya un, una historia eh, propiamente dicha. Uh
0: -huh. Completamente, además es que cada partida es diferente. Yo recuerdo jugar muchísimo con mi padre al ajedrez y es que cada, cada partida es una historia completamente diferente distinta ah, es un juego que personalmente me encanta vale, pues nos vamos a mover de, de los proyectos que, que habéis trabajado y vuestra evolución no profesional a lo largo de estos a hablar un poco más de vuestro de vuestro craft en sí, de vuestro de a qué, qué os dedicáis dentro del diseño en tu caso Paul de Economy Design y en tu caso Lucas Game Balancer eh, en, voy a empezar con Paul ¿Dentro del Economy Design hay alguna metodología o framework que consideras que es muy importante o libro que cualquiera, que cualquiera que esté interesado en aprender esto debería leer?
1: Pues la verdad es que me parece que, por desgracia, hay, hay pocas. Eh, hay poca literatura, hay poca uh -huh. bibliografía. Yo hay una. Hay un, hay un recurso que descubrí hace relativamente poco, pero está resultando ser una joya de. Uh -huh lo bien sistematizada que están en algunas cosas y es un... no sé si alguien lo, lo debe conocer se llama Project Shoe como eh, zapato de, de caballo Shoe lo siento por la pronunciación y básicamente es, es un, una especie de workshop que hacen en, en Texas cada año donde muchos diseñadores se reúnen para trabajar no para diseñar nada en concreto sino para discutir problemas importantes del diseño de juegos y ahí... Eh, hay, bueno, Cada año cuelgan reports sobre lo que hacen y, por ejemplo, hay reports donde discuten cómo diseñar sistemas de progresión o qué diferentes sistemas de progresión se pueden crear y qué problemas eh, conllevan. Entonces, en esos reports, a pesar de que no sea una cosa oficialmente compilada en un libro ni nada de eso, en esos reports he encontrado pues, una de las fuentes... De, de estructura y de, y de conocimiento más, más guays, en, en, no, no solo en mi campo, eh, sino en, en, en game design en, en general. Y también diría que uh, a veces la, la, una etiqueta te limita un poco uh, en el sentido de que, por ejemplo, yo me llamo economy designer, sí, y Lucas no sé qué título tiene pero en realidad los dos hacemos cosas bastante parecidas a veces tocas más cosas de system design a veces más de game balancing a veces cosas más de economy design o incluso de monetización y, 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 y business pero me parece que los perfiles que hacen estas cosas tocan un poco una variedad de el craft en general toca una variedad de, de campos diferente. No sé qué piensas de esto, Lucas.
2: Sí, para decir, de, al final el balancer, el economy designer, el, el monetization designer casi son, son gente que va a utilizar las mismas técnicas para resolver puntualmente problemas un poco diferentes que según tu proyecto pueden pasar por momentos sí. o no. Yo sí soy balancer, pero hago economy design y ahora mismo hago más bien casi systems design, diría. Ahora mi, mi reto principal es que estamos diseñando nuevos juegos y es cómo eh, hacer que el juego se pueda escalar sin tener que producir más assets. Que hay tanto temas de matemática, de vale, eh, si un, un juego, yo que sé, un, un juego de construir ciudad, vale, si podemos reutilizar la misma casa 20 veces y hacemos que se hacen upgrades, eh, ¿tiene sentido o no? Aguanta matemáticamente como cosas de, vale, pues que cuando acabas la, el mapa eh, eh, pasa un terremoto y tienes que recomenzar, así que puedes recomenzar la ciudad con los mismos assets, en plan. encontrar soluciones que sean por, eh, por narrativa, como decíamos antes, por sistemas mecánicas de juego o numéricamente para dar como más, más eh, vida al juego con menos assets eh, eh, producidos, especialmente para empresas pequeñas, que es uno de los grandes problemas. Grandes empresas como King es más fácil producir eh, 50 niveles a la semana, una empresa con cuatro tíos no va a poder, así que hay que ser inteligente y ahí es donde viene cualquier skill es el bienvenido, si tienes buenas ideas o soluciones, pues ahí sí que sirve.
0: Estamos hablando de assets gráficos, ¿no, Lucas? Perdona. Hablamos de assets gráficos o de otro tipo de assets. De Assets gráficos, pero también pueden ser mecánicas. Si
2: imaginas un, para algo un poco más. Imagínate un, un Metroidvania. El Metroidvania, la, 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 las loops claves son cada x niveles, cada x horas de juego desbloqueas una nueva mecánica que te abre una parte del juego. Vale. Eh, yo soy un, somos un estudio pequeño y queremos hacer un juego eh, de Metroidvania, pero eh, si a, eh, para cada hora extra de juego tenemos que programar una nueva mecánica completa, uf, posiblemente va a ser difícil porque cada vez va, van a costar más caro producirla y va, y va a costar mucho, así que si puedes encontrar una manera de con las mecánicas que tenemos que el duro juegue más, es todo beneficio desde el punto de vista de producción y la... Y la, la parte de diseño ahí es cómo hacer que eso sea bonito y que haga que el bonito, en plan, que el juego mole, aunque no, que no, que no veas que es como eh, lo hemos hecho un poco a, a lo guarro para engañar más, más contenido con,
0: con menos. ¿Alguna herramienta, Lucas, que, que suelas utilizar para, bueno, para este tipo de... Si, si, si lo puedes decir o si lo puedes contar para este tipo bueno, de... Eh...
2: Yo lo digo siempre, de Excel es el, la mejor herramienta del mundo de que hay números. Para la mayoría de la gente Excel es la, creo que es la mejor manera de manejar números mientras no seas como un, un especialista como Paul o yo porque puedes escalar mucho, puedes hacer muchas cosas y es súper fácil de, de acceder y si te metes dentro puedes hacer cosas muy muy funky en, en Excel eh, hasta para programar, en plan, yo he hecho scripts de, de generar eh, ficheros de configuración en Excel que te flipas.
1: Yo no sé usar Excel. No, en serio. ¿De, ¿De verdad? verdad? De verdad, de verdad. Nunca, nunca, bueno, sí, puedo poner números en, en cuadrículas en Excel, pero no, no lo sé usar. No, yo generalmente, eh, cuando tengo que hacer cosas numéricas, me monto scripts en, en Python. Me programo ah. mis mis pequeñas herramientas o, o me monto simulaciones de juegos en Python, pero Excel no. Lo util, a ver, lo utilizo para, para guardar guardar números o datos. Por ejemplo, si. Eh, yo qué sé, si tu juego necesita el input de, por ejemplo, cada arma va a tener eh, 50 niveles y cada, cada nivel tiene sus stats. Pues estas tablas sí que las guardo en Excel para después con, con Python leer el. el, el las tablas de Excel como inputs y hacer lo que lo que quiera pero nunca llegué a aprender <risa> a utilizar Excel y ahora es cuando era una que patada es al culo ¿Eh?
0: esto, es esto es interesantísimo Paul porque perdona antes que, que, que te haya dicho en serio pero claro aquí es donde empiezan un poco los perfiles estos blending no que mezclan entre un tool un, bueno un tool developer no como como lo que estás haciendo porque al final estás desarrollando tools aunque sean para ti
1: sí, sí incluso a veces llamar algunas cosas tools es, es, es bastante ambicioso, muchas veces es suficiente montarte un script personal tuyo pues para hacer una, un análisis para entender, yo qué sé para hacer una simulación y ver cómo van a salir unas curvas o no pero no llegaría a llamarlo tool a ver, también puedes hacer tools, obviamente, pero generalmente lo llamo tool cuando la van a utilizar más gente o cuando va a ser algo que lo vas a mantener a largo plazo y, y, eso, y lo van a utilizar otras personas, pero muchas veces pues, eh, tienes que generar unos números o, o entender las consecuencias de unos números que has generado de otra forma y entonces te montas tu, tu cacharro para, para, para hacerlo y ya está, pero no, no lo llamaría tool tampoco. Es decir, no, no me considero un programador capaz de hacer una, una tool escalable bien hecha eh, ya yeah, para, para un equipo entero. Puedo programar en Python cosas pequeñas para, para mí, pero ya está.
0: ¿Y en tu caso, Lucas?
2: Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Paul de... de, de cuando comienzas a hacer cosas que, que se vuelven repetitivas, que... Suele pasar mucho en cuando hace diseño de economía, etcétera. Te, te acaba haciendo tus pequeñas tools, pero hay una gran, un gran paso entre tener una, una, una tool, un script, una, una automatización que tú utilizas para ganar tiempo y algo que otra gente va a utilizar. Yo es un, un problema, entre comillas, que he tenido varias veces: que tools mías, cuando yo me iba a hacer otra cosa y la gente tenía que recuperar mi, lo que estaba haciendo yo, no podían utilizarlas porque eh, no estaban diseñadas para, para otra gente que, que no piensa exactamente como yo y he defendido mucho siempre de cuando, cuando vamos a hacer tools que se utilizan para producción y realmente donde el, el negocio depende de esa tool, lo tiene que hacer gente de programación que sabe programar y que sabe hacer tools, porque nosotros podemos hackear cosas pero no, no es nuestro oficio, de la misma manera que, que alguien puede hackear un diseño
0: pero no es su oficio Uh -huh. Uh -huh. Y, y aquí una pregunta concreta para, para Paul ¿existe o oh, te has encontrado un diseño de economía perfecto materializado en un juego? que digas, madre mía, esto está muy bien hecho
1: um, pues eh, a ver, a ver yo diría que a ver, al, al hablar de, de economía en, en un juego, podríamos pensar en, en dos cosas separadas. Una sería una economía propiamente dicha como la del el mundo real y ahí podríamos decir que un, un diseño brutal es por ejemplo EVE Online en el que realmente tienes una colección de recursos y, y muchas facciones que compiten para, para minarlos y, y comerciar. Entonces, es, es una economía perfecta en el sentido de que ahí hay eh, un sistema de oferta y demanda, un libre mercado y, y pasa lo que... no hay nada roto, pasa lo que, lo que, lo que el, el sistema... Pero, bueno, lo que los usuarios quieran que hagan. En ese sentido, es una economía muy realista y funciona muy bien dentro del, del mundo de, de EVE Online. Entonces, cuando hablamos de la economía de otros juegos... Eh, por economía muchas veces no entendemos un, un sistema de comercio o de libre intercambio de, de, de bienes, sino que hablamos más que nada de un conjunto de, de currencies que te permiten ir consiguiendo tus objetivos dentro de un juego. Por ejemplo, Clash Royale. Clash Royale tiene una economía. La economía de Clash Royale se basa en que a medida que tú vas ganando victorias, pues acumulas coronas o puntos que te permiten abrir chests. Y los, los chests, los cofres, te generan eh, duplicados de, de, de las cartas de tus personajes y monedas entonces tu objetivo la economía del juego consiste en conseguir cofres y conseguir eh, los recursos que hay dentro de esos cofres para después hacer level up a tus personajes en este tipo de economía no hay ningún intercambio con, con algún agente externo, con algún otro usuario la economía es simplemente un, un, una colección de tokens que tiene el juego para gestionar a, a qué velocidad vas progresando a través de las diferentes líneas de progresión de que este juego va a tener la economía de un RPG muchas veces se basa en, en gestionar la, la XP, básicamente. A medida que metes horas en el juego, el juego traduce tu esfuerzo en, en XP. Que esta XP se transforma en progresión de tu personaje. Entonces, eh, una economía perfecta, por cómo lo has preguntado, yo diría EVE Online. Es una economía brutalmente grande que funciona muy bien y que crea unas dinámicas sociales espectaculares. Pero cualquier juego, eh, cualquier juego que cuando estás jugando no te das cuenta de que... No piensas en ningún momento, hostia, el balancing está roto. Si en ningún momento has pensado eso, significa que sea cual sea la economía que tenga ese juego, está bien hecha. Entonces, cualquier juego que no notes fricción tiene una economía perfecta en su contexto. Mm.
0: ¿Y en tu caso, um, Lucas, un ejemplo de un juego que esté perfectamente balanceado, que digas, o un sistema? Es difícil
2: porque, eh, un poco como, como dice Polo, de perfectamente balanceado es muy difícil de, eh, definir. Al final, el balanceo de un juego es, es hacer que la gente se comporte de una manera que piensas que es la buena para tu juego, para tu producto, para tu negocio. Y, eh, y que muchas veces quiere decir que para la experiencia de usuario es buena pero se pueda que, eh, que no sea la, la mejor experiencia de usuario posible porque justamente necesitas crear fricción para monetizar para, para vender eh, packs de gemas y cosas así pero si meternos en, en esos temas filosóficos diría que muchos de los juegos de, de estrategia que llevan muchísimos años en línea están súper bien balanceados porque han sido refinados, refinados y han llegado a... y si siguen jugándose es que van bien cosas como O-Game, uh, Travian todos esos juegos donde todo está como... la gente lleva 15 años o 20 años jugando a eso si no estuviera bien balanceado no lo, no lo harían, se habrían ido a, a la gente que lo tiene mejor, mejor puesto, creo yo.
0: o más que añadir, Paul?
1: No, no, estoy totalmente alineado con, con Lucas, con, totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho. Bueno, igual, un, solo un, un concepto, eh, muchas veces al, al, al hablar con gente sobre diseño de economías, se asocia directamente la economía con cash, pero con dinero. Pero en realidad la economía... Eh, bueno, hay muchos juegos en los que no hay monetización y básicamente los juegos son economías. Por ejemplo, como decíamos antes, Settlers of Catan, que es un juego de mesa, es un juego básicamente de, de interactuar a través de una economía. O Civilizations o SimCity, son juegos de simulación económica, básicamente. Entonces, hay mucha gente o muchas, en muchas circunstancias se asocia eh, el negocio o la monetización con la economía y es cierto, están relacionadas, muy fuertemente relacionadas, pero la economía no es el negocio y la monetización. Eh, hay algunos juegos que tienen una capa que permea con el mundo real y es en esta capa donde puedes monetizar algunos aspectos de la economía y del juego, pero un juego sin monetización también tiene una economía es más, hasta hoy en día todos los juegos tenían economía pero no monetizaban más allá de, de la primera eh, venta cuando lo compras en una tienda entonces solo, solo para destacar que eh, bueno, aclarir, aclarir esclarecer que monetization design y economy design a pesar de estar relacionados no son exactamente lo mismo
0: y para cambiar un poquito de de onda, chicos, vuestros tres juegos preferidos de todos los tiempos. Voy a empezar contigo, uh, Lucas. Eh, <ríe> Estoy
2: pensando, Paul. Por... Eh, ya la voy por vida. Puf, 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 puf. Mejores juegos de todos los tiempos. Uh, para mí sería probablemente el primer juego al que jugué de verdad, que era una cosa que se llamaba Seven Cities of Gold. Que ha habido varios remakes, que es antiguísimo, que es de conquistadores uh, que van a América y que buscan, y uh, una cosa que a la época me parecía como inmenso porque no me podía imaginar que se podía hacer tantas cosas en un juego. Eh, luego diría el, el Civilization, el primero, eh, también porque jugando, siendo un, un chavalín de 12, 13 años, era como, uff, soy el, el rey del mundo y lo puedo controlar todo. Y me da, da un sentimiento de poder, de, de, lo, de, de de escala loca y de hacerme mi historia, y mira, soy los caballeros eh, tetónicos que están invadiendo Egipto, jajaja, ja, ja, toma, eh, eh, tengo recuerdos extraordinarios, y cosas más modernas, eh, recientemente, en juego más de acción, el Ghost of Tsushima me ha parecido brutal, de, para, yo que no soy muy jugón de juego de acción, me ha enganchado muchísimo, eh, lo he acabado, lo he pasado a Platinum, que es la primera vez y probablemente la única vez de, de, de mi vida que lo ha, que haré sobre un juego, y me ha encantado, tiene tantos pequeños detalles de diseño, de, que, se, que, que se ve que la gente lo ha puesto a amor y lo ha, lo ha pensado todo lo que podía para hacer lo que mole, que, que sea agradable de
0: jugar. ¿Alguna decisión de diseño en el Ghost of Tsushima o bueno incluso en el eh, Seven Cities of Goal y Civilization que digas esta decisión de diseño? Esto es lo que realmente ha marcado la diferencia aquí.
2: Eh, en, en Ghost of Tsushima hay tantos pequeños, pequeños detalles que te hacen como... Creo de mmm, enganchar... Ay, uh, es que le jugué hace unos meses, ahora ya, ya no tengo solamente discutiendo con amigos... Eh, so, sobre pequeños detalles de cosas que notaba te has visto cuando haces el combate y haces la pausa los tíos de pronto se caen tienen miedo y etcétera, eso oh, es genial y and, no sé, hay que jugarlo hay que vivirlo es eh, de, sistem uh -huh. de, de, de sistemas de diseño no creo que tenga como grandes sistemas revolucionarios pero más bien de, de, de pequeños detallitos está súper súper pulido uh
0: -huh. en tu caso Paul
1: pues, a ver, uno que para mí es una leyenda, eh, si no el, el primero, eh, Mule, M.U.L.E. Mule, era un juego de, que salió para Commodore 64 cuando yo todavía no existía y bueno, fue uno de mis primeros juegos, había jugado mucho con mi padre, pero igualmente me parece que es un... Aparte del valor, del valor nostálgico que, que tiene para mí, creo que era un juego excelente. Uno de... de, de, de creo que en, en, leí hace poco en Wikipedia que estaba reconocido en el top 20 de, de juegos de toda la historia o algo así. Y es, era un juego básicamente de, de gestión de una colonia en, en un planeta. Era un juego de los años 80 pero estrictamente multiplayer para cuatro jugadores y básicamente el juego empezaba que una nave acababa de aterrizar en una colonia y los cuatro colonos tenían que bueno colonizar el planeta explotando cuatro recursos y comerciando entre ellos entonces el juego en sí era un, como un mini resource management con una mini economía dentro pero lo que más me gustaba es que era simultáneamente cooperativo y competitivo tienes que cooperar entre los cuatro colonos porque si no la colonia se va, se va a la mierda y todos mueren pero dentro de la colaboración eh, tienes que competir para ser el, el colono número uno, para ser el más rico de todos y este balance de cómo actuar en favor de la colonia y a pesar de todo actuar para, para ser el, el número uno ahí dentro era espectacular, estaba muy bien hecho a ver, los gráficos son de los años 80 es, se podrían se decir que son solo simbólicos, pero el juego era, era excelente y creo que hoy en día se puede aprender mucho de, de este juego y otros dos juegos, bueno pues para mí creo que también dentro de, de mi top 3 está Minecraft Minecraft, he de reconocer que lo, lo he descubierto relativamente tarde pero desde que lo descubrí he entrado a, 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 a el agujero Minecraft el, el agujero negro de tiempo y lo he explorado a, a, con bastante profundidad y me no, parece... Pues,
0: pues, pues no, no juegues al Terraria, pues, ya te aviso.
1: Uff, ya, ya, ya. <risa> Steam no me para de decir, tienes que comprar Terraria. Y yo, buah, no no, no, no quiero, no. No, no, Minecraft me parece excelente. A pesar de... me cuestan los sandbox muchas veces, pero en Minecraft, no sé cómo se consigue, pero te crea una estructura de objetivos dentro del juego que, que van tan lejos como, como tu imaginación. Y no solo hablo en términos de, de construcción, sino en términos de, de exploración del mundo o de interactuar con otros jugadores. Me parece que Minecraft es más que un juego, es una plataforma donde un Second Life de alguna forma. Hay canales de youtube que siguen eh, servidores de minecraft desde hace muchos años, y lo que está pasando ahí dentro es, es una pasada, es, es una locura. Y luego, es que claro, podría decir muchos juegos, pero así para, para como un juego que he jugado mucho últimamente, eh, Faster Than Light, es un juego donde, es un, es un roguelike también, donde llevas una nave, eh, es casi un juego de mesa de alguna manera, Llevas una nave que tienes que ir atravesando la galaxia y en, en cada salto que haces entre sistema y sistema eh, te enfrentas con una situación diferente, que generalmente es combatir contra otra nave. Pero cómo gestionas tu tripulación, cómo gestionas los recursos de la nave, está muy bien conseguido. Y este juego, eh, sí, he jugado bastante, le he metido bastantes horas y me parece muy, muy bien hecho.
0: Muy bien, sí, aquí te estamos votando todos por el canal de clase, a ver qué, qué ganas de estos tres juegos que, que habéis comentado. Bueno, y ya vamos, bueno, estamos casi, casi llegando a las, a las 8. Um, ¿Qué tips y qué consejos eh, el de Dalís a los que se quieren dedicar a, a este mundo, al mundo de los videojuegos? Lucas, Paul, después de tantos años de experiencia. Mm, paciencia. Sí,
2: paciencia que no siempre se tiene la suerte de tener eh, de, de comenzar de entrar en la industria por la, la puerta mayor se, se entra por, eh, por la pequeña puerta eh, yo muchos de los designers que conozco con que trabajo comenzaron como QA o como community manager y pasaron años pasaron meses o años ahí antes de tener la oportunidad y de poder realmente hacer lo, lo que lo que soñaban y Luego, eh, diremos, a aprender a, a relativizar la, 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 diremos, el, el juego de tus sueños y el juego que tienes que hacer en tu curso de día a día. Es lo, como siempre, eh, tú puedes ser el más gran fan de los juegos, de, de acciones más, más brutales, etcétera, más, cosas más complejas, pero luego, en tu trabajo, puedes también hacer cosas mucho más simples y darle mucho amor y apreciarlo mucho y es que no, no siempre lo que tú sueñas hacer es lo que vas a lo que vas a poder hacer pero no es por eso que tienes que, que hacerlo mal tienes que seguir en la industria y un día acaso podrás hacer el próximo Street Fighter si es lo que te lo que sueñas de hacer
0: tu caso Paul
1: pues de nuevo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lucas <risa> Pero añadiría, yo me intentaría educar mucho más allá del, del diseño de juegos. Leería tantas novelas como, como, como podáis, consumir películas, series, eh, recursos de muchos mundos diferentes y leería muchas cosas diversas para enriquecer eh, digamos, toda la cabeza para después poder plasmar lo que tienes dentro de los juegos, para poder tener un espectro de posibilidades más ancho en el momento en que estés trabajando en, en, en el juego. Intentaría extender el background tanto como se pueda.
0: Y si echamos la vista atrás... Perdona, Lucas, sí. Una
2: cosa que, un poco en el sentido que decía, de saber que pasará a un momento u otro en tu carrera... El, el sausage principle de que si te gusta algo mejor no saber cómo se hace y yo, yo por momentos de mi carrera no quería tocar un videojuego porque estaba tan harto de, de ver de ver la realidad de cómo se hace un videojuego que me, me daba casi asco y no quería no quería ya oer de videojuegos y solo mirar series o cine pero no tocar un juego, pero luego se te pasa y vuelves a amarlo y es un, una relación complicada
0: Buen apunte. Y si echamos la vista atrás que os hubiese gustado, saber hace 10 años. Si ahora hablaseis al poli Lucas de, de hace 10
1: años, ¿qué le diríais? Juega Minecraft. Sí. No, no.
2: ¿Qué, ¿Qué me diría sobre en términos de. de eso? juega. juega. juega más juegos. Eh, más variados, juega juegos más variados de cada época. En, creo que hoy día en la, hay tanta oferta que es cuando un juego sale eh, sobre un tema que, que es muy novedoso y, y no lo pruebas a tiempo, probablemente no tendrás otra ocasión porque dentro de seis meses o dentro de tres meses saldrá otro juego que tendrás que seguir. Y para, es importante, creo, tener una, una cultura de, de varios tipos de juegos, no de un solo tipo, no solo juegos de combate o solo juegos de estrategia.
0: ¿Algo más que añadir, Paul?
1: Sí, yo... Eh, yo me acuerdo, hace... Siempre, durante toda mi vida, había jugado mucho a juegos y de repente, durante una época, no sé, como que me privé de, de este placer. Pues eso lo intentaría corregir, intentaría borrar ese gap de, de mi vida en el que jugué menos. Creo que jugar es una actividad, una de las actividades más nobles que existen. Homo sapiens, no, no, nada de eso. Homo ludus. Creo que es una forma perfecta de, de relacionarse entre, entre personas. Y no haces daño a nadie, eh, aprendes, te enriqueces de muchas maneras diferentes. Y ya, yeah. básicamente creo que generar juegos es, es una forma de, de enriquecer las relaciones sociales... Y básicamente, si pudiese hablar con el Paul de hace 10 años, le diría que, que, pues que no se lo piense dos veces, que no, no, no pierda el tiempo con física o cosas así, que se lance a hacer juegos.
0: Buenísimo. Y para ir cerrando la entrevista, chicos, en King sí que sabemos que hay ofertas de trabajo, las InterSeed que salen eh, periódicamente, pero eh, ¿cómo es Green Panda Games en ese aspecto? Lucas, ¿buscáis gente en el estudio para alguien que quiera, bueno, que esté buscando un, un primer trabajo dentro de la industria? ¿El equipo crece? Eh,
2: sí, el equipo crece, pero Green Panda están en París, eh, yo, so, yo tengo un poco el privilegio de poder trabajar remotamente por, eh, porque me quieren mucho y me dejan hacerlo pero sobre todo es en París y sí, creo, creo que, que buscan a, a un poco de todo pero realísticamente eh, buscan a gente que habla francés que es una, una gran
0: limitación para sospecho la gente que está escuchando aquí Bueno, no se sabe, lo mismo tenemos algún bilingüe por aquí, de francés Genial. Perfecto, pues vamos a pasar a las preguntas. Uh, de hecho, no hay prácticamente preguntas, solo hay una pregunta de Ruth para Paul. ¿Ruth, quieres preguntársela directamente a Paul? ¿Estás por ahí? Hola, sí.
1: Hola. Hola, <risa> hola Paul. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo es que tengo ventaja porque Paul me lo contó cuando trabajaba con él y tenía ganas de sacarlo. Paul, ¿cómo acaba alguien que ha estado en el CERN en King? <risa> Pues por casualidad. No sé, ya... Bueno, eso, eso es de mi vida anterior. Eh, sí, había, había hecho investigación en, en varios sitios por ahí por Europa, por diferentes sitios, entre ellos el CERN. Y, pero vaya, yo tenía bastantes ganas de, de volver a Barcelona. Veía que el camino de la investigación pues no, no iba a funcionar porque básicamente tienes que pasar por estas etapas donde vas de ciudad en ciudad, con contratos que duran dos años, que está muy bien al principio para viajar y aprender, pero llega un punto donde si te quieres establecer, pues, pues cuesta muchísimo. Y entonces fue un poco, un poco por casualidad, la verdad. Yo estaba buscando, no, no tenía ni idea de qué hacer eh, después de, 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 de dejar la investigación. No sabía que tenía habilidades que se podían utilizar en el mundo real o en, o en, o en otras industrias. Y conocí King, ya te digo, por casualidad. Supe que estaban en Barcelona, que hacían cosas que igual un poco de análisis podía funcionar y así, bueno, una casualidad tras otra, me trajeron ahí. Y ya fue dentro de King, después de estar un, unos meses. El, el Game Balancer que teníamos en el proyecto donde estaba, en el RPG con el que entré, se fue a, a vivir a Nueva Zelanda. Y hubo como un gap de tres meses, desde que este chico se fue hasta que vino Lucas, donde me puse yo a hacer game balancing, simplemente porque no había nadie más para hacerlo. Nadie más así de, de tocar números. Y me enamoré profundamente de todo, de todo este campo. Y ya vino Lucas, que tenía más experiencia, y a través de él ya estuve más en contacto con todo esto. Y así, bueno, vendí mi alma. <risa> ¡Al diablo! <risa> Muy bien, gracias. <risa>
0: Creo que está también Richie por aquí que tiene una pregunta que ha dicho Ruth, ponla porque el canal de preguntas de clase. ¿Quieres pasar directamente, Richie? Richie le hemos tenido en el servidor también una entrevista. ¿Te ¿Desmuteas y le dices? No sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿Me oyes? Sí. Uey, ¿Qué ¡Hola! ¿Qué,
1: ¿Qué tal? Estoy aquí de oyentes nada más. Volvé. Qué bien, me, me, me ha fechado Ruth, me ha dicho. Por... Oye, que están ahí de Paul y Lucas, me he unido.
0: Nada, entonces, no quiero distraeros mucho, entonces voy a, hacer una, voy a haceros una pregunta, ¿vale, Paul? Uh -huh. Porque hace tiempo tuvimos una charla, tú y yo, yo la recuerdo, no sé si. Bueno, varias charlas, sobre la diferencia entre juegos que son power-based o effort-based. Y yo creo que es un tema muy interesante y que a lo mejor pues, les interesa que lo, lo expliquéis un poquito. La, ahí lo dejo y me alegro
1: de, de escucharos ¡Pum! es decir, ¡Bum! acaba de caer una, una bomba atómica y esto se va a extender durante dos horas más no, 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 bueno, pues eh, eh, bueno, ¿quieres ir tú, Lucas, o...? Uh,
2: eh, bueno, comienza tú, porque no sé exactamente dónde te dejar... <risa>
1: vale, hay no, no, vale, no vale. quiero
2: como reiniciar ciertas llamas muy fuertes para saber dónde pongo el pie
1: vale eh, a ver, básicamente en, en un juego tú realizas acciones y la consecuencia de estas acciones es que progresas, es que ganas o, o avanzas en el juego o mejoras alguna cosa. Entonces, desde un punto de vista abstracto, estas, tres acc este, estas acciones generalmente se pueden categorizar de varias maneras. Tú podrías decir que para progresar necesitas, por ejemplo, esfuerzo, que vendría a ser, repite una cosa muchas veces hasta que al final la consigues, te consigues tirar para adelante. Otra de las condiciones para poder hacer estas acciones podría ser power-based, que es lo que, lo que comentabas ahora, effort versus power. Power es lo que utilizan, por ejemplo, muchos RPGs, en el que para poderte pasar un boss, por mucho que sepas jugar muy bien, que tengas mucha skill o que lo intentes mil veces si no tienes eh, 10.000 puntos de ataque para cargarte ese boss, no te lo vas a pasar es, es, un, es un bloqueo numérico que literalmente necesitas llegar a un punto de tu poder eh, a ver, Yamsha no va a matar a Célula, tienes que ser Goku no, o Son Gohan pero no, no, no hay alternativa por mucho skill y técnica que tengas y luego finalmente está eh, el tema del skill eh, que no solo es esfuerzo ciego eh, sino que necesitas cierta habilidad para conseguir una hazaña. Por poner un ejemplo, para no ser tan abstracto, un juego puramente eh, Skill-Based vendría a ser ajedrez, donde tienes que ser muy proficient, tienes que ser muy bueno en el juego pues, para derrotar a tu, a, tu, a tu oponente. Y vas aprendiendo a medida que juegas. Un juego puramente eh, Power-based, pues podría ser. Bueno, algún RPG clásico o cualquier juego. RPG, Idel, si os imagináis yo que sé, Tap Titans o, o cualquiera de estos que es AFK, el Ar
2: oh.
1: Ar Arena. AFK Arena por ejemplo, exacto que son comparaciones numéricas y que lo único que haces es todo el juego es como una carrera armamentística entre tus, tu, tu poder y el poder de, del rival o el poder del enemigo y no importa el skill, lo único que importa es que tus números sean más gordos que, que los de tu enemigo y, y luego finalmente el, 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 el tema de effort a ver, como en este esquema, más que effort yo lo llamaría lack, eh, suerte hay juegos en los que ganas simplemente porque tienes suerte ejemplo clásico terrible, la tragaperras o lanzar una moneda, esto, o, o piedra, papel, tijera y estos son juegos donde solo in, 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 interviene eh, la, suer la suerte que puedas tener para ganar y generalmente un juego de, de esfuerzo se basa en repetir múltiples veces una acción hasta que has tenido suerte y puedes pasar la barrera a la barrera siguiente. Entonces son como tres, tres formas de organizar tu acción core eh, dentro de un juego. Y generalmente no hay, no hay los juegos no son manifestaciones puras de estas acciones, sino que son combinaciones entre ellas. Clash Royale, por ejemplo, tiene un componente muy fuerte de skill, de, de estrategia en, en cómo te montas tu deck y cómo juegas las cartas, pero por otra parte tiene un punto de power eh, fundamental. Si tus cartas son más fuertes que las mías, vas a tener una ventaja significativa. Y finalmente también hay un punto de suerte de que el matchmaking te dé un rival eh, que con tu deck sea fácil de, de vencer. Entonces generalmente los, los estos son como tres vectores Tres direcciones diferentes en las que puedes organizar tu acción core en un juego, pero no es que lo hagas de una forma y ya está, sino que cada, cada juego tiene un, un poco más de una, un poco menos de otra, depende mucho. Pero vaya, no te he respondido a nada, la verdad, simplemente has mencionado, hey, ¿qué piensas de tal? Y estaba aquí hablando así, ya pegando la chapa. ¿Quieres añadir algo, Lucas?
2: Eh, no que Paul lo, lo describe muy bien mucho mejor más allá de lo que lo, yo, había, yo lo había pensado yo lo veo muy relacionado con lo que el tipo de juego que se busca en un juego si se busca entretenimiento si se busca satisfacción eh, como dice, un, un juego de effort base una vez que has pasado 40, 50 horas eres efectivamente mejor a jugar el, el juego haces mejores decisiones eh, mejores movimientos que porque tienes la muscle memory en el, en el controlador, etc. mientras que un juego power base lo veo más como un, un viaje a lo largo de un río, que tú vas ahí puedes girar un poco, más, un poco más lento, más rápido, pero siempre vas a ir con el río y siempre llegarás al final, al cabo de un momento. Bueno, al final o más allá de donde comenzaste. Ya está. Nada más que añadir. Por una vez no me voy a estirar en, en metáforas raras. Bueno, sí, vale, yo lo he con el río.
0: Creo que había una, una pregunta más. No sé si, si se ha respondido. Eh, Miquel, si quieres pasar tú y preguntarse directamente, no sé si está por aquí. Sí, Miquel. Sí, está por aquí. No, básicamente era, era eso: que uh, ¿qué tan complejo es como. Um, me queda un blanco. Uh, ¿Qué tan complejo es el pay to win en un juego? Si es algo tan sencillo como el jugador, como lo ve, uh, esto, él, él tiene. El tío tiene, no sé cuántas
1: cartas, es un pay-to-win. ¿Qué, ¿Qué tan complejo es de gestionarlo o ¿qué, qué tiene detrás de ese concepto?
2: ¿Quieres que vaya yo, Paul? Venga, va. El pay-to-win, la clave está en la palabra pay. Al final, eh, un juego es un, es un negocio para una empresa. Un juego es una inversión que ha hecho la, una empresa eh, para ganar dinero. Y eh, pay to win es una manera fácil, entre comillas, de ganar dinero porque eh, te, entre comillas, llamas a ciertos, a ciertos sentimientos oscuros de la gente que mucha gente quiere ser primero y gente está dispuesta a hacer cualquier eh, sea lo que sea para, para ganar y a gente tiene, que, quiere, que quiere ganar absolutamente y tiene dinero pues pagará, mientras que otros no lo harán y la, lo, el problema del, del, de la palabra o del, del idioma pay to win es que se aplica un poco a todo por mucha gente que no comprende lo que es y que es más bien una frustración de, de, no, de no comprender y no, no, el, el modelo económico del juego y el, cómo se involucra uno en un juego muchos juegos, no, no diría que no son pay to win pero eh, es para, para competir, sí que tienes que pagar porque compites con gente de tu nivel, para filtrar, entre comillas. No sé, una, una competición bastante extrema no la puede hacer con 100.000 personas a la vez. Y el pay to win acaba siendo como un filtro para la gente que paga compite entre ellos, porque ellos realmente sí, sí que están dispuestos a ganar y harán lo que sea, y eso va a ser lo más competitivo. Y mucha gente que creo que, que está en ese tipo de, de razonamiento, lo sabe muy bien que, que, que paga por, por llegar a ese nivel, pero le va bien porque ellos lo que lo, lo, les interesa más ganar y tener el sentimiento de, de victoria, de, 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 de ganar a los otros, que realmente el, lo que vale el dinero para ellos. Que, que es un privilegio poder, poder tener eso, pero al final la gente que hace eso no son tristes porque pagan, al contrario, pagan y están contentos porque pagando y jugando han demostrado su fuerza, al menos así que yo lo veo.
1: Sí, y también depende mucho de, de en qué tipo de juego estás. En un juego, por ejemplo, estrictamente single player, donde eres tú contra una, una cadena larguísima de niveles, como Candy, <ríe> como Candy Crush, eh, bueno, Pay to Win es, es una cosa que, que no va más allá de, de, de tú y tu móvil. Nadie más lo, lo tiene por qué ver. Tú estás jugando un, un nivel y llegado a cierto punto, pues lo quieres pasar y pagas para pasártelo más rápido y seguir jugando esto es muy parecido a cuando pierdes las vidas en, en, en una máquina recreativa pero qui no, no quieres volver a empezar desde cero quieres continuar quieres pagar tu continue para seguir jugando desde el punto donde estás eso también sería pay to win y si estás jugando yo que sé streets of rage o algo así y estás antes de llegar al boss y mira pagas para seguir pues de alguna forma eso es pay to win versus the machine Generalmente en juegos multiplayer, donde juegas contra. multiplayer competitivo, donde juegas contra. contra. te enfrentas contra otros adversarios. Ahí el pay to win obviamente está. se puede percibir muy mal, porque es como hacer trampa. Oh, tú me has ganado, pero ¿por qué? ¿Por qué has pagado? Eh, y. y me has vencido porque has pagado. Claro, eso es como injusto. Hace que los pagadores dominen respecto a los no pagadores. Pero como ha dicho, como ha dicho Lucas, en, en, incluso en muchos juegos competitivos, perdón, en muchos juegos en multiplayer, lo que acaba pasando es que los pagadores no es que paguen para ganar, sino que pagan para progresar más rápido. Y acabas teniendo como dos capas de usuarios. Un, 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 una capa que sube muy rápido, progresa muy rápido, tienen las cartas bestias más rápido... Pero el matchmaking los enfrenta entre ellos, así que pertenecen a su club exclusivo de, de jugadores premium, y luego tienes al, al, al común de los mortales que, que va a su ritmo, y, y ya está. Entonces, ya, creo que un juego donde si tú pierdes una partida, piensas, oh, he perdido porque es pay to win, el juego está mal hecho, está mal diseñado. Tienes que, el juego tiene que ofrecer las posibilidades a sus usuarios para pagar y progresar y avanzar o para sentirse bien sin que eso implique putear a, a otros usuarios. En el momento en que te sientes puteado porque alguien ha hecho pay to win, ahí hay algo que no funciona en el diseño.
0: ¿Contesta tu pregunta, Miquel? Sí, sí, bastante. Bueno, pues ya está. Bueno, había otra pregunta por aquí de Joan que decía, pregúntale por un juego llamado Fortalezas en el Mar. Mm. No sé si está por ahí, Joan, no creo que no, ha tenido que ir a hacer la cena la nena.
1: Hostia, sí, sí. sí. <risa> <risa> bueno, este es un juego de cartas single player. Es un prototipo de hecho, que lo empezó a hacer Joan y, y lo continué yo y ahí estamos. Y bueno, seguís con él. Seguís bueno, con él está un poco apartado en, aparcado en este momento, pero de hecho, no sé si Joan está escuchando pero tendríamos que quedar para, para hablar de este juego, porque lo llevamos una iteración lo iteramos hasta un punto que era bastante interesante, entonces a ver, a ver mm. Let's see mm. ¿Qué vas a decir, Lucas? Perdona.
2: preguntar, ¿Es el que jugué yo una vez ese de, de miedo de escaparse?
1: Sí, hiciste de, de playtester sí, sí vale. <risa>
0: Qué bueno. Muy bien, pues queda apuntado esto último a, bueno, una entrevista genial, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos quedado alucinados, con toda la sabiduría que habéis traído aquí al, al server, así que me gustaría pedir un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Poli y a Lucas. Sí, más gracias. y más